0: Ja, mir geht's häufig beim Lobpreis so, dass ich immer denke, hey, eigentlich lass die Predigt beiseite und lass uns die Texte von den Songs nochmal an die Wand werfen und lass uns da nochmal draufschauen. Ich weiß nicht, wie der ein oder andere im, den Zugang so im Worship, im Lobpreis hat, aber wir singen ja Wahrheit. Versuch vielleicht, es gibt ja so Schrittzähler, ne? Versuch mal, deine Worte am Tag zu zählen oder irgendwie zu überschlagen, wie viele Worte, wie viele Sätze du du lässt und wie viel Negatives, wie viel Positives, wie viel Ich-zentriertes, wie viel Anders-zentriertes so dabei ist. Vielleicht setzt du dich mal hin und machst dir ein paar Gedanken. Aber wenn wir zusammenkommen und diese Lieder singen, es sind nicht einfach nur, es ist kein Lieder singen, sondern es ist ein ein Betonen, ein Bekennen, ein Sprechen von Wahrheit. Und die Bibel sagt, die Wahrheit macht uns frei. Und es ist diese Wahrheit, die in diesen Songs ist. Und ich habe das heute auch wieder als echt stark empfunden und möchte allen echt noch mal Mut machen. Du musst nicht der beste Sänger sein. Aber so wie wir es auch in der Bibel häufig lesen, auch König David hat zu seiner eigenen Seele gesprochen. Ein Zitat von Steve Buckland ist, du bist verrückt, wenn du nicht mit dir selbst redest. Das heißt, rede zu deinem eigenen Herzen, rede zu deiner eigenen Seele die Worte Gottes, weil sind sie Wahrheit oder nicht? Kann man Wahrheit, ist es immer richtig, Wahrheit zu sagen? Ja, man muss die Wahrheit in Liebe sagen, ne? man kann auch Fehler machen, immer die Wahrheit sagen kann auch vor den Kopf gestoßen sein, sie muss in Liebe gesagt sein, aber Wahrheit zu sagen, Wahrheit zu singen, wie in diesen Songs, wir sind eine Gemeinde, wo wir einen Fokus auf Lobpreis legen, Lobpreis ist nicht alles, aber es ist das Zentrum Jesus wir sind, du bist so ganzheitlich unterwegs beim Lobpreis, weil wenn du deine Stimme nutzt, du brauchst deine Lungen, du brauchst deinen Körper, du brauchst, du, ist, du spürst das, du hörst das, du siehst das im Grunde. Und weil diese Sinne da alles so drin sind, möchte ich jedem Mut machen, neu dich auf Lobpreis, einfach auf die Gegenwart Gottes in dieser Form auch neu einzulassen. Weil diese Wahrheit, die du bekennst, auch wenn du sie manchmal nicht glaubst oder nicht erlebst, das haben wir gesungen, auch wenn ich dich nicht sehe, wenn ich dich nicht fühle, du handelst und wirkst doch. Und das ist das ist ein Bekenntnis, was du dann machst und ich will dir Mut machen, dass du diese Bekenntnisse einfach aussprichst. Das ist kein positives Denken und Brainwashing, sondern es ist einfach ein ähm, Bekenntnis, oh ja, Gott, du hast recht, auch wenn ich mich gerade so fühle, als wenn es nicht so sei, es ist ein Erinnern an die Wahrheit Gottes und diese Wahrheit macht dich frei. Sagen wir zwar keine Musik mehr im Hintergrund, aber solange ich mir hier nochmal so Tier und Glas Wasser trinke, vielleicht kannst du der Person neben dir drei Sachen nennen, die du glaubst, wenn es um Jesus geht. Nenn drei Sachen, die du glaubst, wer Jesus ist oder was er getan hat. Dass du das einfach mal kurz jetzt deinem Partner neben dir aussprichst oder einfach es vor dir hinsagst oder es aufschreibst in dein Handy oder was weiß auch ich. Okay, ihr macht einfach weiter und ich setze mich dann auch wieder. Ich glaube, das ist eine gute Lösung. So, und vielleicht kannst du genau dieses diese kurze Umsetzung, vielleicht baust du die einfach in deinen Tag mal ein, wo du dir gewisse kleine Stoppzeiten nimmst und einfach sagst, hey, jetzt sage ich mal einfach kurz, Jetzt spreche ich mal kurz mit meinem Schöpfer, jetzt spreche ich mal kurz mit Gott, jetzt spreche ich mal kurz in meine Situation rein und sag, was ich glaube. Es ist eine Sache, Dinge zu denken und zu fühlen und es ist eine andere und eben noch stärkere, sie dann eben auszusprechen. Mit dem Herzen wird geglaubt und mit dem Mund wird bekannt Heißt es in der Bibel, da ist einfach eine Kraft drin und da will ich dir Mut machen, das einfach zu sagen, vielleicht besonders dann, wenn es gerade richtig turbulent ist, wenn die Post abgeht, zu Hause Stress ist oder du innerlich einfach kochst, was auch immer oder im Auto sitzt und einer nimmt dir die Vorfahrt, dann beschimpf ihn nicht, sondern sag kurz, was du glaubst. Nutz Gelegenheiten, um auszubrechen aus diesen gedanklichen Gefängnissen zwischendurch und bekenne die Wahrheit. Und wie gesagt, das ist kein positives Denken, sondern es ist ein Übereinstimmen mit dem, was Gott sagt. Und das, was Gott sagt, ist die Wahrheit. Ihr seht schon die Folie, wie das Leben gelingt. Dachte mir, ich wähle mal nicht irgendwie so einen hochtheologischen Titel, sondern das hört sich irgendwie gut an. Leben wollen wir alle, dass es gelingt. Wie kann das Leben gelingen? Es kann gelingen, wenn man zum Beispiel sich solche Auszeiten nimmt und kurz innehält, einen Stopp macht und sich erinnert, was glaube ich, wer ist Gott, wer bin ich? Das sind Momente des Erwachens aus dem Alltagstrott, das sind Momente des Sich-Positionierens, das sind Momente, wo, wo Realität gestaltet wird. Es gibt ein Zitat oder eine Aussage von Abraham Lincoln. Wir haben da jetzt keine Folie zu, müsst gut zuhören. Es war ein amerikanischer Präsident. In meinen langen Studien habe ich herausgefunden, dass er der 16. Präsident der Vereinigten Staaten war. Nein. Also er sagt, wenn ich acht Stunden Zeit hätte, um einen Baum zu fällen, würde ich sieben Stunden dafür aufwenden, meine Axt zu schärfen. Kennt der ein oder andere vielleicht. Acht Stunden Zeit und ein fetter Baum, der irgendwie zu fällen ist. Der Starke, würde ich mal sagen, zieht los, schnappt sich die Axt und ballert drauf ein, dass er den Baum gefällt bekommt. Der Weise guckt sich die Axt an, schärft sie und wendet lieber Zeit auf, eine scharfe Axt zu haben und sich nicht zu verausgaben, den Baum zu fällen. Um dieses Innehalten eine weise Entscheidung zu treffen, darum geht's heute. Und natürlich geht es darum, weise Entscheidungen nach Gottes Willen, nach Gottes Kraft, nach Gottes Weisheit und eben nicht unserer begrenzten menschlichen Weisheit. Sprüche 29, Vers 18 heißt es, Ohne Gottes Weisung verwildert ein Volk, doch es blüht auf, wenn es Gottes Gesetz befolgt. Eine andere Übersetzung sagt, wenn keine Offenbarung da ist, verwildert ein Volk, aber wohl ihm, wenn es das Gesetz beachtet. Noch eine andere Übersetzung spricht davon, wenn ein Volk das prophetische Wort nicht annimmt, verliert es jeden Halt, aber glücklich ist es, wenn es sich an Gottes Gesetz hält. Es braucht Gottes Reden in unserem Leben. Das ist nicht nur unser Kompass, sondern das ist Weg und Ziel. Und start gleichzeitig mit Gottes Wort, beginnt etwas, Gottes Wort trägt durch und es ist auch das Ziel, auf das wir zulaufen. Es braucht Gottes Reden in deinem Leben. Wir erleben das hier im Gottesdienst, wo wir Raum schaffen wollen, dass Gott zu Menschen redet und durch die Menschen einfach zu anderen Menschen, das ist immer schon sein Weg gewesen, Gott redet manchmal ganz direkt zu dir, es ist wichtig das zu lernen, Gottes Stimme kann jeder hören, jeder kann prophetisch reden, das heißt einfach nur die Sicht Gottes wiedergeben in gewissen Situationen, das sind mal gefühlt große oder mal kleinere Dinge, ein Reden Gottes ist immer groß, ein Reden Gottes ist immer stark und immer kräftig. Ich habe das vielleicht schon mal erzählt, ich war in einer, in, einer, in einer größeren Gruppe und jemand ruft mich raus und meint, hey, Gott möchte dir was sagen. Und er hat einfach gesagt, Er mag Gott mag dich. Und es ist einfach so eine Aussage, hey, Gott mag dich. Da sagen, ja, es hört sich ganz nett an, was er im Kindergottesdienst häufig gehört. Aber wenn das in dem Moment wirklich von Gott kommt und du wirklich offen bist dafür und du dann hörst, dass Gott... Gefühle für dich hat, dass Gott Zuneigung zu dir hat. Wenn du das an dein Herz lässt, dann verändert und verwandelt das alles. Das ist über 20 Jahre her und ich vergesse das niemals, weil für mich ist. Wir haben da die äh, heute Morgen habe ich noch zu meiner Frau gesagt, eben, ich habe dich lieb und dann meinte sie so, das ist natürlich nicht ganz so stark wie ich liebe dich. So. Und dann habe ich auch noch dran gedacht, ja, aber ich mag dich hat auch eine Kraft. Und wenn Gott sagt, ich mag dich, da erinnere ich mich heute noch dran, weil das Liebe ist natürlich ein ganz starkes Wort. Aber mich hat das so bewegt, dass Gott gesagt hat, er mag mich. Das, das hat was mit meiner Art zu tun, das hat so was Leichtes. Das einfach als Beispiel, wenn, wenn Gott redet und du offen bist dafür, es, es verändert dein Leben, es, es knallt einfach in deinem Herzen und in deiner Seele. Und wir brauchen das. Das ist das persönliche Hören von Gottes Stimme. Und ich will dir Mut machen, mach dich nochmal neu auf. Wenn du sagst, ah, ich höre Gottes Stimme nicht, dann ist heute der Tag, wo du sagen kannst, ab heute möchte ich aber seine Stimme hören. Und die Bibel sagt, dass du seine Stimme hören kannst. Wenn du also denkst, ich kann es nicht, dann ist das, ich will dich jetzt nicht der, Lüger, der, 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 der Lüge bezichtigen, aber es ist nicht die Wahrheit, weil du kannst Gottes Stimme hören. Genauso ist Gottes Wort natürlich, auch sein Reden. Und wir brauchen Gottes Reden, wir brauchen Gottes Weisung, um nicht zu verwildern. Das Wort verwildern beschreibt auch, wenn man die Haare offen trägt. Ich finde es cool, wenn Frauen die Haare offen tragen, Ich <lacht> dürfte gerne machen. Aber das zeigt ja einfach so etwas nicht, nicht, nicht festgehaltenes, sondern ähm, das ist ja ein bisschen was Loses, ne? ist ja einfach dann frei so. Und ein Volk verwildert ist also nicht, hat keinen, hat keinen Rahmen, hat keinen, keinen Halt, wenn keine prophetische Offenbarung oder wenn kein Reden und keine Weisung Gottes da ist. Das heißt auch, das Reden Gottes ist Weisung für uns, es schafft einen Rahmen. Wir sind zur Freiheit berufen und wir haben in Jesus alle Freiheit. Hier geht es nicht um eine Liste von Sachen, die wir nicht dürfen, sondern es geht um, Joe hat da mal so cool über diese Leitplanken gesprochen. Es gibt Leitplanken, es gibt einen Rahmen im Leben. Du darfst gerne außerhalb dieser Leitplanken dein Leben leben. Aber es ist klar, dass es innerhalb dieser Leitplanken besser läuft, dass es auf ein Ziel hinläuft und nicht irgendwo ins Nirvana, wo du mal in das ein oder andere reinstolperst, was dann irgendwie interessant ist. Es braucht diesen Halt und wenn Gottes reden da ist, dann lesen wir, er gibt das Halt, Glück, Aufblühen und Wohlergehen. Jeder wünscht sich ein Leben, das gelingt und ich möchte heute über die Weisheit Gottes sprechen und die Weisung, des Reden Gottes, was das für ein Schatz ist. Ich habe ein paar Bibelstellen, wir werden heute ein bisschen zusammen Bibel lesen. Es wird einige Verse geben und ich ermutige dich, das aufzusaugen. Mich hat es einfach echt geflasht, als ich das noch mal gelesen habe, was die Bibel selber über die Weisheit Gottes und über das Reden Gottes spricht. Das ist einfach kraftvoll. Sprüche drei Verse eins bis zwei. da heißt es, meine Weisung vergiss nicht und dein Herz bewahre meine Gebote, denn Länge der Tage und Jahre des Lebens und Frieden mehren sie dir. Wer will das nicht? Wer will nicht lange Tage und Jahre des Lebens und wer will nicht Frieden? Was sind genau die Sachen, die heute so attackiert sind, die heute so unter Beschuss stehen, wo so viel Ängste und Nöte sind. Wie lang lebe Wie sehen diese Tage aus? Und äh, Länge der Tage, wenn es schlecht läuft, dann wünschen wir uns, dass die Tage kurz sind. Einen langen Tag wünscht man sich nur, wenn es Spaß macht, wenn's bockt, wenn es bockt, wenn tolle Sachen zu erleben sind. Und Frieden ist das, was die Welt sucht, braucht, seit Jahrtausenden immer wieder verliert. Und bis zum Ende der Tage wird der Schrei und der Ruf nach Frieden immer lauter. Ich weiß nicht, wie viele hunderte an Kriege wir haben. Wir hören momentan immer nur von diesem einen, der gar nicht so weit weg ist. Aber trotzdem, es gibt so viele Menschen, so viele Volksgruppen, so viele Orte und Flecken auf der Erde, wo kein Frieden ist sondern wo es dunkel ist und der Mensch sehnt sich nach Frieden. Aber der Frieden wird alleine durch Jesus kommen. Und da wird sich so mancher noch irgendwie auf den Kopf stellen und versuchen, selber irgendwie der große Friedensbote zu sein. Am Ende wird es so sein, dass Jesus kommt als der Oberste, als der Prinz des Friedens. Und dann freue ich mich, wenn er sagen wird, hey Joel, cool, dass wir uns endlich so sehen. Komm zu mir, du gehörst zu mir. Und das Gleiche wird er über dich sagen. Und das ist das Schönste. Hey, geh ein, du Treuer, in das Reich deines Vaters. Das ist das Einzige, was ich hören will. Und das wünsche ich dir so sehr, dass du das hörst. Allein darüber nachzudenken kann und darf dein Herz mit Freude erfüllen. Und das ist eine größere Freude als alles andere, was es auf der Welt gibt. Der Hauptvers, über den ich auch sprechen möchte, ist aus Sprüche 24, Verse 3 bis 4. Da heißt es, durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Verstand wird es befestigt. Und durch Erkenntnis füllen sich die Kammern mit allerlei kostbaren und angenehmen Gütern. Jetzt ist das ein Bild. Ein, durch Weisheit wird ein Haus gebaut, ein Haus bauen ist auch eben wie sein, sein Lebenswerk. Wie, wie, wie wird dein Leben gebaut? Wie wird, ein, wie, wie stellt sich das dar? Wie wird es befestigt? Wie wird ein Leben fest? Wie hat es einen guten Grund? Wie hat ein gutes Fundament? Durch Weisheit wird ein Haus gebaut. Und durch Verstand wird es befestigt. Und durch Erkenntnis füllen, füllen sich die Kammern mit allerlei kostbaren und angenehmen Gütern. Entscheidender Vers für uns danach. Ein weiser Mann ist mehr als ein starker und ein Mann Erkenntnis ist besser als ein kraftvoller. Wenn ich acht Stunden Zeit habe, einen Baum zu fällen, dann schärfe ich sieben Stunden die Axt. Ein weiser Mann ist mehr als ein starker und ein Mann von Erkenntnis ist besser als ein kraftvoller. Wir wollen alle stark sein. Wer will schon Schwach sein. Alles, was uns um uns herum uns irgendwie suggeriert wird, angesprochen wird, die Medien und alles Mögliche, die Medien und nochmal die Medien und nochmal die Medien, alle suggerieren uns, du musst stark sein. Du musst kraftvoll sein. Aber ein weiser Mann und einer mit Erkenntnis ist besser. Gucken wir uns ein bisschen an. Hier ist von Weisheit die Rede und die Weisheit von Gott. Die Weisheit Gottes ist das Kostbarste, was es gibt. Und jetzt lesen wir ein bisschen hier Absprüche 8. Du kannst es entweder mitlesen oder machst die Augen zu und hörst zu. Sprüche 8, Vers 10. Nehmt an, meine Zucht und nicht Silber und Erkenntnis lieber als auserlesenes Gold. Denn Weisheit ist besser als Korallen und alle Kleinohne kommen ihr nicht gleich an Wert. Ich, die Weisheit, bin die Nachbarin der Klugheit und besonnene Erkenntnis finde ich. Die Furcht des Herrn bedeutet Böses zu hassen, Hochmut und Stolz und bösen Wandel und einen rengevollen Mund, das hasse ich. Mein sind Rat und Hilfe, ich bin die Einsicht, mein ist die Stärke. Durch mich regieren Könige und Fürsten, Fürsten treffen gerechte Entscheidungen. Durch mich herrschen Oberste und Edle, alle gerechten Richter. Ich liebe, die mich suchen und die mich suchen, finden mich. »Reichtum und Ehre sind bei mir stattlicher Besitz und Gerechtigkeit. Besser ist meine Frucht als Gold und gediegenes Gold und mein Ertrag besser als auserlesenes Silber. Auf dem Pfad der Gerechtigkeit gehe ich mitten auf den Steigen des Rechts, dass ich Besitz vererbe allen, die mich lieben, und ihre Vorratskammern fülle ich. Der Herr hat mich geschaffen als Anfang seines Weges, als erstes seiner Werke von jeher.« von Ewigkeit her war ich eingesetzt, von Anfang an vor den Uranfängen der Erde. Als es noch keine Fluten gab, wurde ich geboren, als noch keine Quellen waren, reich an Wasser. Ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln war ich geboren, als er noch nicht gemacht hatte, die Erde und die Fluren noch die Gesamtheit der Erdschollen des Festlandes. Als er die Himmel feststellte, war ich dabei. Als er einen Kreis abmaß über der Fläche der Tiefe, als er die Wolken droben befestigte, als er stark machte die Quellen der Tiefe, als er dem Meer seine Schranken setzte, damit die Wasser seinem Befehl nicht übertraten, als er die Grundfesten der Erde abmaß, da war ich Schoßkind bei ihm und war seine Wonne Tag für Tag, spielend vor ihm alle Zeit, spielend vor dem weiten Rund seiner Erde. Und ich hatte meine Wonne an den Menschenkindern. Lies es noch mal nach zu Hause, liest es am besten laut. Von Anfang an, oder Weisheit war das Erste, was da war. Weil Gott allein weise ist. Wenn du dir die, die Bibel spricht so viel darüber, dass wir anhand der Schöpfung Gottes Weisheit erkennen. Und die ganzen äh, Physiker und Biologen und wie sie alle heißen und es ist so abgefahren, wie schlau der Mensch ist über die Jahrtausende, was er herausgefunden hat. Diese ganze Molekular und irgendwas und Nano und irgendwas mit Biologie und Technologie ist es, es ist schon krass, was der Mensch was der drauf hat. Und alles, was er entdeckt, das Kleinste und das Größte, zeigt einfach nur, was für ein genialer Designer Gott ist. Weil wir glauben, dass er alles erschaffen und gemacht hat. Er ist der Gott des Details, des Großen und des Kleinen. Und alles preist ihn und alles weist wieder hin zu ihm. Und wenn wir noch mal ein Sonnensystem und noch was finden, dann zeigt das nicht, oh, das ist aber ja so ungewiss, wie jetzt alles ist. Nee, das zeigt umso mehr, wie groß unser Gott ist und wie kreativ und wie designvoll er ist. Und das ist für mich ein Bild auch davon, wie cool es in der Ewig Ewigkeit sein wird, weil es nicht langweilig sein wird, sondern weil es kein Ende hat zu erkennen, seine Größe, seine Weisheit, seine Erkenntnis. Und weil es kein Ende haben wird, kreativ und designvoll zu sein und all das. Ich glaube, designvoll gibt es gar nicht, das Wort. Macht aber nichts. Ähm, aber die Schöpfung preist ihn und zeigt, wer er ist. Und es ist alles so schlau und alles so mächtig, wie Gott sich das überlegt hat. Aber hier ist es wichtig, innezuhalten und zu überlegen, okay, ist er? Hat er das gemacht? Ist Gott Gott? Ist er real? Wenn er real ist, dann ist das heftig. Wenn er real ist, dann verändert das alles. Wenn er real ist, dann habe ich einen Grund zum Staunen. Wenn er real ist, dann habe ich einen Grund, glaubensvoll und vertrauensvoll zu sein. Weil wenn er das alles hinkriegt, dann kriegt er mein Leben auch hin. Das sage ich zu mir heute Morgen. Wenn das für dich auch zählt. Du nimmst mit. Und hier stehen so coole Sachen drin, dass Vorratskammern gefüllt werden, dass Besitz da ist, dass Ehre und Gerechtigkeit, dass, dass Könige weise Entscheidungen treffen aufgrund der Weisheit Gottes. Hier steht drin, dass das Weisheit spielend, bis ist mal nachgeguckt, das Wort, was, was Freude und Leichtigkeit bedeutet Weisheit hat nicht nur was mit einer strengen Schleue zu tun, wo man irgendwie was verstehen muss, sondern es, sie war spielend, das heißt voller Freude und voller Kreativität vor Gott, um das mal, wenn man es personifiziert, als Bild nimmt. Wie wertvoll ist es dann zu sagen, okay, ich will diese Weisheit, die will ich entdecken. Und der Mensch macht das seit vielen Jahrtausenden und möchte verstehen und möchte schlau sein und möchte fit sein in diesen Dingen. Es ist unfassbar, was er alles schon entdeckt hat. Sein Problem, das Problem des Menschen ist nur, dass er sich darin irgendwann selbst genug ist und zuerst Gott abschafft und dann sich selbst wir sind auf einem guten Wege mit den Entwicklungen wissenschaftlicher und ähm, unethischer Art. Wenn du da mal ein bisschen reinguckst, was alles passiert, was der Mensch alles macht. Er schafft erst Gott ab, aber er wird auch sich selber abschaffen, wenn Gott ihn nicht irgendwann aufhält. Es ist viel Gutes in ganzen Maschinen und Digitalisierung und allem Möglichen. Aber nur wenn es in den Leitplanken Gottes ist, nur wenn es nicht verwildert wenn die Haare offen getragen sind. Spaß an die offen tragenden Haare. Wenn, wenn kein Rahmen da ist, wenn kein... Und es ist ein freier Rahmen. Der ist nicht eng. Ich glaube, das ist ein Riesenzopf, wenn du es mal vorstellen möchtest, wenn du bei diesem Bild bleibst. Bei Gott ist viel Raum. Wir lesen in dem Psalm, er setzt meine Füße auf weiten Raum, nicht auf eine kleine Fläche, die dir zugedacht ist, und wehe, du übertrittst die Linie. So ist Gott nicht. Da ist ganz viel Platz. Und der Mensch macht aber all dies Wissen zum Zentrum und sich selbst zum Zentrum, schafft Gott ab und schafft sich selber ab. Deswegen heißt es im Psalm 111, Vers 10, Weisheit beginnt damit, dass man dem Herrn mit Ehrfurcht begegnet. Alle, die in dieser Haltung leben, gewinnen gute Einsicht. Gottes Lob wird für immer und ewig bestehen. Weisheit beginnt damit, dass man dem Herrn mit Ehrfurcht begegnet. Das heißt, Weisheit fängt an, wenn du anerkennst, okay, Gott ist Gott und ich bin Mensch. Dann hat es den richtigen Anfang, wenn du in seiner Wahrheit bleibst, hat es den richtigen Weg. Und wenn es dann zu seinem Lob kommt, dann hat es das richtige Ziel. Aber wo, wenn irgendwas verloren geht unterwegs, dann wird diese Weisheit vermenschlicht oder sie wird dann eben uferlos sie wird dann ohne diesen gut gesetzten Rahmen den Gott gibt. Ohne Weisung von Gott verwildert ein Volk. Und Jesus hat das alles verkörpert. Jesaja 11 Vers 2 auf ihm auf Jesus das war Sieben, achthundert Jahre bevor Jesus kam, wurde über ihm schon ausgesprochen, prophezeit, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Ich habe vor 14 Tagen darüber gesprochen, um seiner Gottesfurcht, also Ehrfurcht, Erkenntnis und Anerkennen, wer Gott ist, wurden die Gebete von Jesus erhört. Das ist der Rahmen. Wenn ich weiß, wem ich begegne, wenn ich weiß, wer ich bin und wer er ist, das ist Kraft, das ist Autorität, das ist Power. Deswegen ist es so gut, aber eben auch so schwer für den Menschen, es ist so gut, mal sich einfach vor Gott hinzuknien. Das musst du jetzt nicht hier machen, aber ich will dir mal den Tipp mitgeben, Knie dich mal zu Hause hin und sprich ein kurzes Gebet auf deinen Knien. Es ist total cool, beim Laufen Gebetsspaziergänge zu machen. Ähm, oder du kannst auch Hände in der Hose haben. Du musst sie nicht irgendwie hochhalten oder so. Das ist kein Zwang, die, die Form, wie du betest. Und wir dürfen total locker mit Jesus sein. Aber bitte immer in, im Respekt. Sei nicht zu flapsig. Aber du darfst locker mit Jesus sein. Sei heilig, aber bleib locker. So ein Spruch von Walter Heidenreich, den ich mir mal kopiert habe. Das ist gut, locker mit Jesus zu sein. Aber es ist auch gut, mal zu sagen, okay, ich gehe mal auf die Knie und stell mal kurz das richtige Verhältnis her. Das hilft dir, das, das zu ordnen. Ehrfurcht ist der Anfang der Weisheit. Es fängt an, weise zu werden, wenn du weißt, wer Gott ist und wer du bist. Und dann wird es auch das richtige Ziel haben. Alles, was ich bekommen habe, habe ich aus Gnade bekommen. Da ist jemand Größeres, der Verantwortung trägt. Jetzt ist ja die Queen gestorben. Gestern sind wir noch in irgendeine so kurze Doku reingestolpert. War irgendwie so eine ältere, die so auf Englisch war, mit Untertiteln. Und äh, wir waren uns nachher irgendwie einig, sie muss echt gläubig gewesen sein. Sie hat Sie hat irgendwie Gott auf jeden Fall anerkannt als, als eine Autorität über ihr. Ich weiß noch, mein, mein Opa, der ähm, war Unternehmer und ist Katholik gewesen. Und für ihn war immer in seinem Unternehmen, sie hatten zu Hochzeiten gut 300 Mitarbeiter oder ein paar mehr, für ihn, er hatte immer noch einen Chef über sich und das war Jesus. Und das war, mein Vater hat ihn dann begleitet, ähm, als er im Sterben lag, hatte leider auch dann dann Krebs und hat ihn dann begleitet und hat auch nachher dann die, im Grunde die Beerdigung, das war ein total cooler Move von dem katholischen Priester, irgendwie hat mein Vater das so mitgestaltet und war im Grunde die große Chance, Es waren irgendwie alle da aus dem Betrieb und die Kleinstadt, die Kirche war nicht groß genug dafür, mein Vater hat die Gelegenheit einfach zu predigen, das Evangelium und auch eben zu sagen, hey, ihr kennt den äh, er hat gesagt, da ist jemand über mir, da ist noch ein Chef über mir und das ist Jesus. Das war so eine, das war so eine Chance. Und, und der katholische Priester meinte nach, auch, meine Predigt, die halte ich jetzt nicht mehr, es ist ja alles gesagt. Also es war ein to total toller Moment gewesen. Und genauso, ich glaube, der englische Premierminister muss auch, hat regelmäßige Audienzen bei der Queen. Einfach und muss ein bisschen was erzählen, was er so macht, was er so tut. Ich glaube, der König oder die Queen darf nicht politisch wirklich eingreifen, so, aber äh, ist da und hört. Und das ist einfach ein Zeichen, und das habe ich vor ein paar Monaten mal gehört, und da freuen sich alle drüber, Haha, der Premier, der muss auch mal irgendwo Rechenschaft ablegen. Da ist jemand Höheres. Ist es eine, ist eine Hilfe, auch um demütig zu bleiben, um, dass der Erfolg dir nicht zu Kopfe steigt. Und das auch weise zu wissen, okay, wer ist Gott, wer bin ich und dich daran immer wieder zu erinnern. Ein guter Moment, noch ein bisschen was aus dem Neuen Testament zu lesen. Und damit versuche ich auf die Zielgerade zu kommen. 1. Korinther 1, Vers 18. Das ist eine tolle Übersetzung das von der neuen. Genfer, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in die Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Ich lese jetzt mal weiter. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die als Weise gelten, werde ich zunichten machen, sagt Gott. Wie steht es denn mit ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen oder Heiden fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung. Und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Ein paar Verse noch. Seht euch doch einmal in euren eigenen reinen Umgeschwister. Kein, kein Front von mir, ne? Das sagt Paulus. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele kluge und gebildete darunter. Wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt, nicht viele mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft, im Gegenteil. Was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Denn niemand soll Gott gegenüber mit vermeintlichen Vorzügen prallen können. Ist es bei euch nicht genauso? Dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen. Eine Weisheit, die uns zugute kommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligen Volk und durch Christus sind wir erlöst. Wenn also, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand auf etwas stolz sein sollte, soll er auf den Herrn stolz sein. Das heißt nicht, dass wir alle dumm sein müssen und dass wir alle irgendwie keine Macht und nichts Erfolgreiches im Leben haben sollen. Wir haben viele in unseren Reihen, die haben Erfolg und die erleben Gott oder die erleben Erfolg auch in ihrem Leben. Das ist nicht das, worum es hier geht. Aber hier geht es darum, wer bildet sich denn was ein auf seine eigene Kraft, auf seine eigene Weisheit und auf das, was er geschafft hat. Wer schafft denn Gott ab und setzt sich ein? Und das ist das, was der Mensch leider häufig weltweit tut. Hier geht es darum, dass Gott einfach zeigen will, hey, er. Ist weise und es braucht diesen demütigen Blick und diesen demütigen Gang zum Kreuz anzuerkennen. Hier ist etwas, was ich als Mensch nicht tun kann. Hier ist jemand, der größer ist als ich. Hier ist jemand, der frei macht. Hier ist jemand, der die Lösung hat. Hier ist jemand, der Frieden schenkt. Hier ist einer, der weise ist, der zu allem und mehr als das was zu sagen hat. Es ist ein Aufruf innezuhalten. Okay, Moment mal. Was sagt Gott? in diese Situation, was sagt Gott über dein Leben? Wie gelingt nun das Leben? Durch Weisheit wird ein Haus gebaut, durch Verstand wird es befestigt und durch Erkenntnis füllen sich die Kammer mit allerlei kostbaren und angenehmen Gütern. Es fängt an mit Gott und es geht über das Kreuz und endet bei Gott. Ist der ist der Ort der Weisheit Gottes, der Ort, wo du dich mal hinknien darfst und sagen kannst, okay, Gott ist größer. das ist der Moment, wo du frei wirst und frei bleiben kannst dein Leben lang. schließ mit dem Bild von Matthäus 7, Vers 24 und die Band ich kann mich von der Bühne dringen. Da spricht Jesus nochmal, nachdem er so viel gesprochen hat, wo es oder um was es geht, wenn man sein Leben mit Gott lebt, die Bergpredigt, all diese Dinge, sagt er am Ende dieses Gleichnis in Matthäus 7, Vers 24, das kannst du am besten 24-7 dir merken, ist der weise und kluge Mann sein Haus auf Stein baut anstelle auf Sand. Wenn du dann weiter liest, siehst du, okay, derjenige, der auch das tut, was er hört, der ist weise. Weisheit nur zu sammeln und sie nicht umzusetzen, greift zu kurz. Also will ich dir Mut machen, streck dich aus, die Weisheit Gottes zu erkennen. Sie wird deine Kammern füllen, sie wird dir Erfolg geben, sie wird dir das geben, wonach wir Menschen auch streben und streben dürfen. Aber tu es in der richtigen Haltung, indem du weißt, wer Gott ist. Und dann handel nach dem, was du entdeckst. Handel nach dem, was diese Schätze der Weisheit und Erkenntnisse dir alles zu bieten haben. Also ich würde sagen, wir beten da noch mal kurz rein in die Sache und stehen dafür schon auf, um ein bisschen aktiv zu sein. Und vielleicht kannst du das, was dich, sollte es irgendwas sein, bewegt hat. Dass du da Gott nochmal ein Signal gibst und dir vornimmst, wo sind die Momente im Alltag, wo ich innehalte und frage, Gott, was denkst du? Und wo ist Weisheit und Ehrfurcht? Wir sehen sie hier in der letzten Folie. Wo sind das Pfeiler und der Weg, auf dem du unterwegs bist? Ich bete kurz da rein und dann sprich dein eigenes Gebet. Danke, Herr, für... Ja, für deine Gegenwart und danke, dass du ein Gott bist, der redet, der geredet hat, der heute redet und der auch morgen reden wird. Herr, und ich bete für jeden uns, dass dein Reden nicht an uns leer vorbeizieht, sondern ich bete, dass es in unser Herz fällt, dass es auf ja, fruchtbar, auf guten Boden fällt, dass es wachsen kann, dass es Frucht bringen kann. Herr, und ich bete, dass du unseren Blick von dir, dass du ihn neu klärst, dass wir wissen, wer du bist, wer wir sind. Herr, ich bete, dass wir Menschen sind, die... Erst weise und dann stark sind, Herr, die weise Entscheidung treffen, in der richtigen Beziehung zu dir, in der richtigen Haltung. Hilf uns, Herr, dass wir in Demut keine Schwäche, sondern eine, eine Kraft sehen, Herr. Hilf uns, dass wir in dem dir nachfolgen, dass wir da keine Schwäche drin sehen, keine Begrenzung, sondern eine, einen Schutz, eine Freiheit, eine Kraft, Herr, ein Sieg, ein Triumph, der da drin ist. Herr, ich bete um Vergebung, wo, ja, wo ich versucht habe, manchmal schlauer zu sein als du, wo ich dir nicht zugetraut habe, dass du vielleicht Dinge in meinem Leben regeln kannst, dass du einen Ausweg hast, dass du eine bessere Lösung hast, dass du den besseren Weg hast. Herr, ich bete, dass du da vergibst. Und ich bete, dass du einfach neu Mut schenkst, ein neues Aufstehen schenkst, Herr, bei mir und bei jedem Einzelnen. Neu deinen Weg der Weisheit zu gehen. Neu wirklich nach Schätzen zu jagen, mehr als nach Gold. Und ich bete, Herr, lass uns das erleben, wie wunderbar das ist, Herr, wirklich voll von deiner Weisheit zu sein, Herr. Dass wir Einfluss nehmen können im Positiven in unserem Umfeld, in unserer Gesellschaft, in der Politik, in der Wirtschaft und in der Forschung und im Ethikrat und what auch, was auch immer. Herr, ich bete, komm. Neu, dass wir bekannt werden dafür, um deines Namens willen, dass die Weisheit Gottes überragend ist. Und bewahr unser Herz, dass es, dass es demütig bleibt, Herr, dass wir nicht stolz sind in unserem Herzen und immer wissen, von wem wir unser Leben und all unsere Erkenntnis bekommen haben. Amen.